0: The ball 3-0 Call
1: it, take it quickly Origi Yeah Stays on the last Fish yeah! on the ground Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Espanenca. Desta vez estou só acompanhado do Miguel Rocha, aqui do nosso painel habitual. Isto porque o Rodrigo teve uma emergência familiar que não é nada de grave, mas que o impede assim de estar uh, connosco na gravação deste episódio. Para além disso, estamos aqui acompanhados de Rui Matos, uma pessoa do futebol que já teve experiência no estrangeiro e que já treinou uh, também no Campeonato de Portugal, na terceira divisão portuguesa. Olá Rui, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que estás, João? Miguel? Boa tarde. Pronto, agradecer em primeiro lugar por ter aceitado o convite. A história como o Rui foi convidado foi no mínimo caricata, porque basicamente eu no outro dia estava a pedir um Uber, o Rui foi a pessoa que me apanhou e já não sei como, começámos a falar de questões profissionais e ele contou o seu percurso no futebol, eu achei interessante e convidei aqui para o podcast. Portanto, nós hoje vamos percorrer também um pouco o percurso do Rui e também falar um pouco sobre alguns problemas que alguns treinadores possam ter a fazer carreira em Portugal. Bem, começando aqui por uma questão que pode parecer simples, mas pode ter alguma explicação mais complexa, que é o porquê de te teres interessado numa primeira instância por uma carreira no futebol?
2: Opa, o porquê... Uh, isto é, é quase como um sonho de, de, de criança, cara. quem gosta de futebol uh, esse, e quem praticou futebol, nunca pratiquei ao alto nível, nem, nem, nem pouco mais ou menos, sempre pratiquei a nível de escritório um, e ficou sempre o listinho de, de um dia continuar estar ligado ao, ao futebol e até que surgiu a oportunidade de fazer os cursos da Federação da, da Portuguesa de Futebol. E, e foi assim, porque o bichinho fica que fica cá, cá sempre. Ficamos sempre com o bichinho do, do futebol dentro de nós. E foi assim, foi assim que começou o, o percurso. Também posso dizer que já, quando era muito novo, estamos a falar, vai desde a década de 80, 90, um, quando tive o meu primeiro computador, que eram aqueles muito antigos, que eram os 48 etapa por aí fora, havia uns jogos já de, de futebol, de estratégia, e esses eram, eram sempre os meus jogos favoritos. Eu comprava sempre esses jogos e, e sempre o bichinho do, do futebol, não tanto como atleta, não era um atleta que, até que me dedicasse muito ao treino <risos> e, e ao jogo, não, não era mas como treinador uh, sentia que não era bem não, não gostava tanto de ser a, atleta mas gostava de ser mais treinador e foi aí que comecei a desenvolver uh, a vontade de, de, de querer ficar ligado ao treino, sempre gostei mais da parte do treino do que propriamente da parte de, de jogar quando era atleta
0: E como é que foi Sim. a tua entrada assim num, num primeiro clube? Como é que se processou? No, é que no primeiro viu? clube?
2: isso acontece com quase com quase todos o, o, os treinadores que começam pelos escalões mais baixo como é óbvio. Uhum. Uh, começou no clube onde eu uh, joguei também e era conhecido não é e, e aí a, a porta de entrada está tá sempre está uh, um bocadinho mais aberta é mais fácil tu, tu começar e como era um clube muito humilde e eu conheci as pessoas uh, são pessoas muito honestas e então aproveitei essa oportunidade, que foi ali no nos Olivares Chulo para, para então começar. E já tinha, já tinha os cursos, eu fui falar com, com o Presidente e recebemos logo ali um, um princípio de acordo para, para se começar, então, na época seguinte a, a trabalhar, entre aspas, não, não é trabalho, mas a é começar, então, os treinos num, num escalão de formação. Comecei pelo sub-19 júnior na altura... Porque é logo um escalão dos mais difíceis, né? nos clubes de bairro, as pois equipes é. Juniors, mais é mais complicado, mais complicado. Mas foi bom para um uh, Sim, e são miúdos um bocadinho mais complicados, porque é preciso conseguir domá-los um bocadinho para, para as coisas não, não correrem mal. Uhum. Depois estive lá um, um ano na, nessa, nesse escalão e no ano a seguir uh, baixei baixei para os juvenis fiquei então com o escalão dos juvenis também tinha assim, uma, assim, uma equipa muito feitosa, sim uma equipa muito feitosa. fiquei nos juvenis e depois dos juvenis fiquei uh, o Sporting das EAS entram para para o, o clube Paulo e Vasco das EAS as escolas academias Sporting o projeto então eu sou convidado para fazer parte desse projeto então e fui fiquei como coordenador então das das EAS das, das escolas da academia de Sporting, que foi dois anos, esse esse projeto que teve lá durante duas épocas, deixei mais então a parte do treino e dediquei mais a parte da cordial. A, a, a equipa que eu tinha para, para treinar, nessa altura, por opção minha, fiquei com os uh, os escalões mais baixos. Penso que os miúdos tinham, eram os uh, nove anos, sub 9 anos, sub-nove. Era o escalão mais baixo, e então até uma equipa assim, mais para tão um bocadinho, então, por opção fiquei com com essa equipa. E foi, e por sinal, foi a equipa que teve mais sucesso. Depois acabou por ter mais sucesso. Muito engraçado. E fiz para grandes amigos aí. Né? Nas AS, depois comecei a fazer grandes amigos com outros treinadores que estivamos contratando, que iam lá tínhamos lá, tínhamos lá ficando. E aí começas a, a evoluir mais porque tens a oportunidade de começar a partilhar mais experiência e a falar mais com outros técnicos. E depois as coisas começam a ficar mais interessantes.
1: Sim. Hum. Uh, muito bem. E depois dessas dessa experiências no, no Olivais no do Sul e, e nessa academias do, do Sporting, um, depois, depois chegaste também a, a estar ligado ao, ao Oriental, como é que essa mudança chegou a acontecer?
2: Oriental, o, Oriental, o projeto Sporting, as escolas da Academia de Sporting, termina no, nos terminando nos Olivais. Terminando um, nos Olivais, precisava dar um passo um bocadinho maior, já que já tinha entrado na AS é, é Sporting, não é? Uh, o meu currículo já tinha evoluído um bocadinho, então também tinha que fazer dar, dar um passo em frente para o para, 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 para outro clube, para outra dimensão. E então surgiu o Oriental, o Clube Oriental Lisboa. O Clube Oriental Lisboa uh, surge para os júniores, mas foi contratado pela equipa técnica dos séniores. Para quê? Para fazer-se um, um, um trabalho em conjunto, para se conseguir, a, para haver alguma passagem dos júniors para os seniors e, e ficava também a colaborar com os seniors da parte da manhã. Havia os seniors, e ao final do dia, havia o, os júniors. E, e, e também consegui desenvolver bastante as minhas, as minhas capacidades, porque o treinador dos seniors era o João Barbosa. Um treinador também muito, muito bom, muito fantástico. E, estranhamente, uh, ele consegue subir à segunda liga, a gente consegue subir à segunda liga, não é? Um trabalho fantástico que ele fez. E dificilmente ele hoje em dia consegue, consegue ter a equipa. É, é estranha, é muito estranho. Hoje em dia, para ser treinador em Portugal, bolas, parece que tem que se matar alguém a é quais. E fiquei dois anos, então, a trabalhar com, com eles, não é? Com os júniores e com os séniores. Fiquei ali dois anos. E no ano em que se sobe à segunda liga, Antes de acabar a época, uh, eu saio, então para ir para, para os Estados Unidos. Mas foram dois anos uh, maravilhosos que eu estive ali no, no Clube Oriental Lisboa. que é um clube já com alguma dimensão, uh, já com alguma estrutura. E na altura, o Clube, o clube Oriental Lisboa pagava muitíssimo bem, muitíssimo bem. Já é um clube que pagava muito bem para a altura. E tive também uma equipa fantástica. Precisamente com alguns miúdos que eu fui buscar, Olí Baixou. Tinha uns miúdos no, nos Alibaixo, Sul, que eram uns com uma capacidade tremenda, e bastou-me levar três miúdos para aquela equipa do Oriental e fizemos um campeonato tremendo. Só não subimos à, à primeira divisão nacional de júnior por detalhes, uh, por porque uh, tenho três lesões, que os, os três jogadores da frente, que se me lesionam, e a equipa, então, ficou muito mais fraquinha, e, tive e tivemos mais dificuldades então na primeira fase. O campeonato nacional dos Júniors é durante a primeira fase que tu tentas uh, lutar para a subida divisão, por, se atinges, uh, ficas em primeiro lugar na primeira fase, consegues a seguir lutar para os lugares de acesso à, à primeira divisão júnior. E nós não conseguimos chegar a esses primeiros lugares, porque tive grande parte da época esses três avançados alusionados. Uh, depois, na segunda fase, uh, que, já, é, que, já, que, já, que já, já os tinha, já, já tinha os atletas recuperados, não, tivemos quase depois, um ano sem, sem perder nenhum jogo. Aquilo era sempre atropelar toda a gente. Tínhamos uma uhum. equipa realmente realmente muito boa, tinha esses três avançados, que sim, eram sim, sim. muito fortes, fortíssimos, e depois os tantos uh, elementos da equipa trabalhavam muito em prol de, desses três, porque eram gajos muito, muito, muito guerreiros, muito competitivos, nos duelos individuais eram fortíssimos, raramente, raramente perdiam uma bola, mordiam mesmo forte e feio, como a gente costuma dizer, era, era uma equipa muitíssimo agressiva, que depois só entregava a bola, eles entregavam a bola aos outros três da frente e os três da frente depois resolviam o resto. Eu praticamente não tinha trabalho nenhum. Não tinha trabalho nenhum. Era, era quase meia equipa a recuperar a bola para aqueles três depois marcarem um gol. Sabe, foi trabalho. Não havia muita coisa a fazer. E, realmente tivemos quase um ano sem, sem perder nenhum
0: jogo. E depois
2: é que vou para, para os Estados Unidos.
0: Exatamente. Pegando aí nessa passagem também, Uh, digamos que é um, um grande salto de passar dos olivais para o Oriental já também, como dizias por ter esse, por ter esse currículo e passar para, para os Estados Unidos é, acaba por ser sempre um, um salto ainda maior, não é?
2: Sim, mas repara para, para aquilo que eu fui fazer inicialmente não, não é nada, não é nada de extraordinário que toda a gente consegue porque funciona por tu enviar o teu currículo fazer, uh, ir a uma entrevista não é? e ser selecionado Nada, não é nada do outro mundo, e o cargo que eu ia ter não era nada não era nada de extraordinário. Ia ser um treinador de uma academia, que por acaso é das maiores academias norte-americanas, mas, é, mas era um, um treinador normal, com tantos treinadores existiam para lá, não, não ia ter nenhum cargo de relevo, nem pouco mais ou menos. A minha, depois, estando lá, depois depois é que comecei a crescer gradualmente e atingi um cargo já, já com muito relevo, não é? quase. Todos os treinadores de Portugal queriam ter, queriam ter o carro que eu tive lá.
0: É uma questão de experiência também, não é? Treinar no estrangeiro.
2: Sim, dá-te alguma bagagem. A bagagem maior que eu recebi foi, foi porque... Na, nessa academia nós tínhamos treinadores de todo o mundo. Havia treinadores de todo o mundo. E semanalmente uh, nós fazíamos uh, desenvolvimento... Eles lá chamam... Uh, já daquele termo correto. Uh, estamos a falar de, de formação, Pronto, formação pessoal. Todas, todas as semanas havia um espaço dedicado à formação dos treinadores, de todos os treinadores daquela academia, que era a Global Premier Soccer, que trabalhavam em parceria com, com o Bayern munique Então havia sempre esse, esse período de, de formação para todos os treinadores. E todas as segundas-feiras, não todas as segundas-feiras, todos os treinadores estavam no campo. Depois eram selecionados previamente eh, três ou quatro treinadores para montarem um exercício para fazerem uma sequência de, uma, de um treino. E depois ficava de bater, não é? Mas estamos a falar de cento e tal treinadores ali só, estamos a falar só em Boston. Na, na área de Massachusetts, eram cento e não sei quantos treinadores só para aquela pra aquela zona. Uhum. Eh, e ficávamos ali a debater... Uh, o, o que é que se passou, o que é que tinha passado, o que é que tinha sido feito, o que é que não tinha sido feito, o que é que podia ser melhor, fazer pior, e por aí fora. Uh, e aí sim, e aí é que vai dando uma bagagem bocadinho grande, dependendo daquilo que, que tu queiras absorver, não é? No meu caso, eu queria era absorver o maior número de informação possível, um bocadinho da forma como os espanhóis trabalhavam, os italianos, uh, os ingleses, por aí fora. Os americanos, não, não valia a pena falar com eles não percebeu muito, não é? Mas agora os outros, quem vinha da Europa, estava bem uhum. dentro da, do, do, do futebol, não é? Então e conseguia-se absorver um bocadinho de, de cada de, de, de cada um deles. E depois reparas que realmente existem diferenças, não é? E de, da forma de pensar do, do futebol, não quer dizer que um seja melhor que o outro, são maneiras diferentes de pensar. Eu não, não acho que uns sejam melhores ou que outros sejam piores. O melhor é aquele que põe a bola dentro da baliza. <risos> é, o, é o que importa. O resto não, não, importa, não importa mais nada.
0: Isso muito é um por, foi... por tu estares a contribuir para a evolução deles lá na, nos Estados Unidos, não é? Porque é sempre um país que não está tão habituado ao futebol sim, sim, é, sim. Isso, 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 e acaba sendo bom
2: para eles. Sim, sim. E eles, eles são muito, estão muito disponíveis para aprender. Uhum. Não é? há outros que não mas também é mais um aspecto cultural eles, eles são muito mais uh, prontos para para, para, para aprender e, e foi numa dessas sessões não é? que eu fui para lá para ser treinador aquilo porque quando tu chegas lá não és treinador só de uma equipa tens vários escalões de, de formação para, para treinar não, não é só uma equipa aquilo, estás a ganhar ganhas relativamente bem mas não é só para uma equipa, mais uma equipa para treinar equipas de, de, de formação. Eu nunca estava muito, tá, mas não, não me recordo muito. Era um, mas eram equipas assim, de meninos mais fraquitos, né? não com tanta habilidade para aquilo, por enquanto. Tive também uma equipa de meninas de 11 anos, de rapazes de 13, e por aí fora. Foi a minha primeira experiência. Depois disso, foi o Bayern que regularmente fazia visitas e muito, algumas vezes participava na, nessas ações de, de formação que iam havendo e numa dessas ações já, pá, estava num sítio certo, à hora certa as coisas correm bem Era, foi a minha vez de, de montar um exercício, uma ação de treino e depois começámos a falar e a partir daí de eles depois puseram para que eu ficasse então podemos dizer que não é bem o coordenador mas a dar formação aos técnicos <risos> a, do clube para ficar a dar formação aos técnicos do clube. E então, montei e elaborei um projeto todo para, para ser uma coisa uníssona um, em, um, em todos os estados do, do, dos Estados Unidos. Para toda a gente falar a mesma linguagem do futebol, para utilizarmos todos a mesma tecnologia e usarmos todos a mesma metodologia. E então, depois eu fiquei com acesso às metodologias, vai aquilo. Que era importante para eles observarem, porque regularmente enviávamos miúdos para o Estado, para a Alemanha, para serem avaliados lá por eles. E então já havia alguns alguns requisitos que eles uh, pretendiam para, para, para as equipas deles. E depois, a partir daí, pronto, comecei a crescer. E depois, uh, de Boston, saí para a Carolina do Norte. Na Carolina do Norte, fui depois tomar conta de um clube, mas a, a, a pedido da da mesma Global Premier Soca já fomos uhum. a controlar um clube uh, tinham uma carrada de atletas e treinadores aquilo era tudo, sempre tudo muito grande uhum. Até que a, a Global Primeira Soca tinha cerca de 7 mil atletas em todos os Estados pois Unidos
0: e embora os Estados Unidos não sejam assim um, um país muito futebol acabam por haver muitos praticantes não
2: é? uh, já, já há mais praticantes de futebol do que qualquer outra modalidade pois.
0: Nos Estados Unidos. já é assim o
2: soccer
1: já é a modalidade mais praticada atualmente. Pois, e, claro. e, e claro. os Estados Unidos fazem, têm vindo a investir muito também no futebol. Por exemplo, do próprio, próprio disseste que todas as segundas-feiras tinhas aquela tal reunião em que, e basicamente, se avaliava aos treinadores, também alguns atletas, etc. E tu, tu alguma vez viste um nível de tal exigência em qualquer clube que tenhas passado em Portugal?
2: Nós somos muito mais exigentes noutros aspectos, mas, mas isso passa pelos treinadores. Muitas vezes quem faz os clubes são, são os treinadores, pelas metodologias e pelo, por aquilo que querem. Não, não acredito que um, que um presidente perceba assim tanto de bola para conseguir fazer, seja lá o que seja. Consegue realmente fazer a parte da gestão do clube. Agora, naquilo que é parte desportiva, de passa sempre pelos treinadores. Isso não, não tenho a mínima dúvida e quem ajuda muito a fazer os clubes são os treinadores porque aí há vários exemplos do futebol disso, não? Há treinadores que passam por clubes que deixam o clube no topo e quando o treinador vai embora, o clube pronto, vai para água abaixo não então já acontece isso regularmente os treinadores são um dos aspectos mais valiosos que os clubes podem ter sim,
1: exatamente em termos, exatamente. De, exigência,
2: em, em termos de exigência a exigência um, vai, vai de encontro aquilo que é também a, a direção dos clubes, a forma como os clubes são geridos Sim, Isso,
1: exatamente. É... E, e tu próprio disseste, normalmente quando sai um treinador, normalmente também sai um projeto e forma de exigir coisas dos jogadores, etc. Assim. E... Olha,
2: mas, mas sabes, não, eu não acredito muito nos projetos. Os projetos é, é, são, é flop. O projeto é quando a bola entra na baliza. A bola entra na baliza, o projeto está bom. A bola não entra na baliza. <risos> Sim, é, O claro, claro. projeto não corre bem. Não, não é. E normalmente o primeiro a pagar a falha do projeto é o treinador. Uhum. Presidentes, diretores esportivos, continua tudo. O treinador tem que ir embora. <risos> não é? E às vezes não está quem escolhe os jogadores, quem. Epá, há muitas coisas que no futebol tem que haver sempre um culpado. E o treinador, o treinador é, é que paga sempre tudo, é o primeiro a ir embora. Não é? é porque é isso também que o adepto gosta. Quando é porque eu que é isso, é que o treinador seja despedido, não é? Quando as coisas não correm bem, vai, depois de é, casa, não é? Que, na mesma época entram dois e três treinadores e a culpa é sempre o treinador.
1: Sim, exatamente. E, por exemplo, agora voltando aqui tu, depois de saíres do, dos Estados Unidos, voltares para o Campeonato de Portugal, onde normalmente essas situações acontecem, uh, qual é que foi assim, a principal vantagem ou as razões que te fizeram voltar para Portugal?
2: Olha, as razões foi que, financeiramente, tava, já estava mais ou menos ok. <risos> Como costumeiro, já, já tinha tirado de lado dos Estados Unidos alguma parte, não é? Mas voltei mais pela família. A família foi o fator decisivo e determinante. Porque toda a gente que eu digo que sai sido dos Estados Unidos, me vir para o futebol cá em Portugal, todos dizem que eu sou um maluco. Não estava é? bem da cabeça. E eu já, arrependo -me, já, já me arrependi mil vezes mas pronto, mas a vida tem que seguir em frente. E agora estou a tentar voltar outra vez. Uh, porque pensava que poderia, em Portugal, construir uma carreira. Mas é, é, é muito complicado, muitíssimo complicado. Uh, o convite tive, na altura, foi do Ponte da Barca. Eu estava já com algumas dificuldades no, no CNS. no campeonato Portugal estava mal colocado. Mas eu precisava de entrar para, para um clube qualquer. Nem que fosse, para, preferencialmente, no Norte, porque precisava de conhecer uh, o, o CNS, o Campeonato Total. No Norte, porque no Norte é onde também, uh, toda a gente sabe onde pagam mais. Pagam mais um bocadinho no Norte do que propriamente nos clubes do Sul. do Sul, praticamente não têm dinheiro. São, são muito poucos os clubes em condições financeiras para poder pagar alguma coisa de jeito. E de Borla, eu não, não treino. Mas. Há muita gente que treina de Borla. Tá, gente, hum. nunca mais acaba treino de bola mas de bola não. E hum. então entrei para o Ponta Barca, ah, foi muito bom, tá um clube muito honesto, ah, muito cumpridor daquilo que, que prometeram, e gostei realmente muito de estar lá no Ponta Barca. E conheci ah, um bocado do, do futebol que, que se praticava no Seneste, não tinha conhecimento absolutamente nenhum, o único conhecimento que eu tinha era do Oriental. Uh, mas já tinham passado alguns anos e queria então ver como era no Norte, como é que as coisas funcionavam. E entrei no, no Ponto da Barca. E pronto, e depois do Ponto da Barca, uh, entrei e fui para.
0: Para o Trofécio. Para o, trofense. o trofense com, com o
2: Nuno Valente. Uhum. Fui como, como assistente dele, do Nuno Valente para o Trofense. O Nuno Valente é curtíssimo. Naquilo que é a dimensão tática do jogo. Estratégico não é muito forte. E toda a gente está a ver o que é que está a passar, ele tem informação toda na cabeça dele. é muito forte. Também porque trabalhou com os melhores, não é?
0: Ele pois como, como é que, que com é também um, uma questão, como é que é trabalhar assim com, com alguém que foi treinado pelo Mourinho, que foi campeão europeu.
2: Sim, sim, é pá, ele tem uma dimensão de, a nível tático do jogo, ele, não é? Não é ele, ele, específico, porque muitos trabalharam com o Mourinho e não têm claro, dimensão claro. nenhuma. Continua na mesma Mas, mas uh, é um bocado o espelho Daquilo que ele também foi como uh, Jogador Nunca foi um jogador assim, virtuosíssimo não é? Nenhum fora de série Era um jogador muito certinho mas, E o que o fez valer dele uh, O jogador que, ele, que em que ele se tornou Foi o conhecimento tático Que ele tinha do jogo uh, A forma como, como ele ocupava os espaços Ele foi um jogador muito inteligente Muito acima da média Naquilo que é que é a parte cognitiva do jogo, ele sempre foi muito acima da média. E no treino, não é? A forma como ele montava o treino, a forma como ele explicava uh, as situações aos jogadores, não é? Tudo o que era estratégico do jogo, ele era fortíssimo. Ele recolhia informações durante o jogo que mais ninguém conseguia ver, e ele, de uma forma muito fácil, uh, ele rapidamente tinha toda a informação. Lógico, porque há sempre coisas para que tu conseguissem só ver de, de várias pessoas que, que já passaram pelo, pelo mais alto nível às vezes a maior parte dos treinadores não tem essa, essa humildade em, em tentar ver informação dos outros técnicos mas os treinadores não são nem mais nem menos coladores de ideias tentando aqui a roubar ideias um outros. Uhum. e
0: quais são é é é, é as maiores adversidades tu disseste que é, que é muito difícil para um treinador português uh, fazer carreira Uh, quais é que foram assim as maiores adversidades que encontraste uh, se calhar depois do Trofense ou seja, uh, porque passar da ponta da barca para o Trofense já é assim um upgrade uh, quais foram as, assim, as maiores adversidades que encontraste
2: Tive lá, lá dois anos no Trofense o primeiro ano tive como uh, assistente treinador adjunto do Nuno não é? uh, e o segundo ano já fui como diretor técnico já, já tinha um cargo ainda maior porque também já tinha sido falado, porque havia necessidade de se as coisas não correrem bem, não é? Que o treinador é gostava, e que era um treinador muito bom, e ele estava a fazer um ótimo trabalho no uh, treinador, se as coisas não corressem muito bem, já havia ali alguém para poder dar continuidade rapidamente ao trabalho e para não se perder muito tempo. Mas só que lá está, existe muita dificuldade em ser treinador em Portugal, porque há sempre que era mal... Uh, Difícil, e hoje em dia até já é difícil, eu inclusive com o meu currículo, não é? eu acho que já nem no distrital consigo entrar, <risos> não consigo, porque hum, acho que tens que matar alguém para conseguir entrar, porque o futebol agora está se a tornar um meio tão fechado, não é, que já não interessa muito qual é o teu nível de competência, o que importa mais é quem é que tu consegues influenciar, é assim que funciona hoje em dia o futebol cá em Portugal, tanto para os treinadores como para os jogadores, já está um bocado assim, os jogadores já está é, próximo do utilizador pagador
1: Pois, exatamente. Tu, tu, ah, até quando tínhamos falado antes, até me tinhas contado uma história, que se não me engano foi até no próprio Feirense, que foi no, no, jogo, ah, no jogo em que foste mesmo... Uh, no troféu exatamente. Jogo. Uh, e no, foi no jogo em que tu assumiste a equipa como treinador principal, no único, se quisesses contar essa história, que é um bocado caricata. Ah, posso contar, mas... <risos> Essas são coisas que ficam alto
2: Mas eu vou contar, não há, não há problema nenhum. Uh, porque é também um clube. Uh, o clube em si é um clube, um clube bom, é um clube muito humilde. Os adeptos são muito fanáticos pelo clube e adoram mesmo o clube, não é? Uhum. Mas depois quem está a gerir aquilo é pá, sapateira, faz, pá, aquilo bolas, é, é muito complicado. Antes dos não, jogos tem a sua história, há um clube que não pode ser gerido da forma como está a ser gerido. Os uhum. jogadores entram e saem como se fosse uma, uma simples mercadoria, depois não se paga nada a ninguém, é, é muito complicado. Uh, e então, um, vamos fazer um jogo da Taça de Portugal, uh, mas, mas isto não era só quem, quem decide, havia também, também um fulano que lá <risos> que ele titulava só não diretores ah, mas não sei qual era a função dele, porque ele também era agente de jogadores, por isso não, não sei se foi o que ele também devia ser agente dos, dos jogadores que contratava para o clube. Logo por aí, consegue perceber a dificuldade que existia, não é? Uhum. E então, antes do jogo da graça Portugal, liga-me às 10 da noite, liga-me o presidente a perguntar porquê é que se lá na A, B, C ou D iam jogar. E a eu preciso que vão jogar. E ele, ele disse, mas pá, mas esses não podem jogar. Mas não podem jogar porquê? Não podem jogar, tem que Atenção, mas a única pessoa que sabia quem ia jogar era o diretor Porque o presidente não percebe sempre bola de sem bola, zero. não percebe nada, 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 nada. Não percebe absolutamente nada. O pessoal mesmo diz, quando a gente fala do um jogador ou outro, ele diz, pá, ele até dá uns chutes valentes, agora imagina, <risos> a nível Tu de... <risos> estás a falar de futebol, não é? E é, é a única pessoa a sabia quem a constituição da equipa era só o diretor desportivo porque eu tinha dado uh, umas horas antes para eu poder introduzir em sistema. Era a tanga que ele dava, mas não era. Era, era, era mesmo tanga, era para ele também poder envenenar que eu tinha que envenenar. Porque é mesmo. as termos são esses. É assim que funcionava o futebol. E então eu disse: não, vão jogar este, 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 este é porque ah, eu preciso. Ele disse: não, não podes fazer isso. Tu não podes fazer isso. Tenho que jogar este, 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 este. E especificamente era o guarda-redes. Eu não queria que o guarda-redes que eu pus a jogar jogasse. Assim. Não, não, vão jogar, vão. Não, não podes fazer isso. Eu disse: olha, então, a gente pode fazer o seguinte: vai você e o seu diretor desportivo para o banco, eu vou para a bancada, não há problema nenhum. o quem é que vocês jogam? Diga lá. Nenhum um de não põe o jogo na ficha de jogo, não há problema nenhum. Você vai para o banco mais o se quiser diretor desportivo ou para a bancada. Fica lá descansadinho na bancada. Não, não podes fazer isso. É que se perdes o jogo, és despedido. Eu disse, não há problema nenhum, estou despedido. Mas se você perder o jogo com os seus jogadores, você despede o diretor desportivo. O diretor desportivo despediu assim. Um despede o outro, pronto. E também ficamos com o assunto resolvido. E pronto, e foi assim. E quem decidiu quem foi jogar fui eu. Acabámos por perder 2-1, tomámos um gol aos 92 minutos e até aos 95, foi, ok, tá, Temos um time de cá, paciência e no final do jogo tira a graça da e entrega o diretor desportivo. olha, está aqui, escolha lá agora para quem você quiser. Está aí que eu, o meu trabalho está feito. E pronto,
0: isso depois. reflete, se calhar, alguma mentalidade, é, não sei se é portuguesa, porque, provavelmente também acontece noutros países, não é, Mas... É pá,
2: acontece porque hum, há muitas vezes, é, tanto acontece com diretores esportivos, tanto acontece com, com os presidentes, que querem ser presidentes, querem ser diretores esportivos, querem ser treinadores, querem ser roupeiros, querem ser tudo e mais alguma coisa dentro do clube. Uhum. E, e, e ultrapassam tudo e todos. Outras vezes são, são interesses que têm determinados jogadores, não é? é pá, mas não são coisas que ultrapassam. Mas atenção, eu só tomei esta decisão porque financeiramente estou muito independente. Porque se não tivesse Porra. independente financeiramente, se calhar tinha aceitado, né? precisava daquele dinheirinho ao final do mês. Oh, oh. Uhum. Não é? Mas não, como sou independente financeiramente, decidi logo, por isso é que o João me apanhou, <risos> não é? Porque eu tenho dois bons dias para <risos> trabalhar e não me preocupa nada. Tenho vários negócios que não preciso absolutamente nada do que te volta para
0: sobreviver. Não também então, como, o... como é que vês as todas psicológicas que agora acontecem cada vez mais frequentemente duas, três, quatro vezes até em vários clubes, tanto na primeira liga como na segunda, ou até no campeonato nacional, que nós provavelmente não no ouvimos.
2: Campeonato.
0: Imagina, não é? no, campeonato, no campeonato de
2: Portugal, vamos dizer, despedirem treinadores de terceira e quarta jornada. Uhum. Faz, faz muita são, são, são os tais projetos falhados, não é? mas quem deve ser não são, não são os presidentes. Quem deve. Quando o treinador for despedido, tinha que de ser também diretor desportivo e toda a gente tivesse associado ao futebol, porque é só sair o treinador. Quem que escolheu os jogadores? Quem é que não escolheu os jogadores? É? E quem que escolheu aquele diretor desportivo? Quem é que não escolheu aquele diretor desportivo?
1: Pois, exatamente. É como se estivessem a passar a batata quente ao treinador, quando não é bem assim.
2: Até a última. O problema é que depois é, fica contente. Ah, estava a ver que não. Estava a ver que o treinador não ia embora. não Ah, não. Azeiteiro. Não recebe nada daqui. mas depois a seguir entre outros não faz nada melhor. Às vezes há caso de sucesso. É? Mas isso são coisas é, esporádicas, momentâneas. Mas isso tem a ver com a dinâmica das equipas. Uh, não tem a ver propriamente com o jogo. Há alguns casos de sucesso, quando se troca treinador, e aquilo até começa a melhorar, não é? Uh, numa época, mas depois, na época a seguir, este treinador afinal é que era o escolhido, é que era o certo, não é? E depois a seguir afinal, na época a seguir, afinal já não era este outro. <risos> depois a seguir já não há aquela dinâmica, não é? Aquele efeito de psicológico, não é? Para, para a equipa poder render mais um bocadinho, aí depois aquilo não dá. Uhum. Pois é, exatamente. Assim e depois tem sempre muita gente a querer se fazer mal no futebol. Eu quando eu quando treinava ah, e até mesmo trouxe, epá, surgiam mensagens de, de fulanos que andam no, no futebol, sabe? e alguns que apresentam, que andam a apresentar alguns programas de televisão, oferecerem-se de Isto acontece. <risos> não é na brincadeira. E, e tu sabes, não é? E depois tu vês nessa ascensão às as pessoas, é verdade os próprios treinadores a mandarem mensagens aos jogadores, é corre com esse gajo daí, esse gajo não presta, é pô o aí tu joga sempre, o que acontece? Os treinadores, é quase os treinadores, não é nada unido entre eles. Uhum. Não é nada unido, pá, quase que se matam uns aos outros, eu não sei que que andam no topo, não. eles que ficam no topo não precisam disso, uhum. quem não anda é. no topo, pá, andam aqui a atropelar-se todos aos outros com uma coisa para,
0: que ver, é quem é que é, para ver quem chega lá primeiro. Para
2: ver quem chega lá primeiro, é uma coisa que não, não tem explicação possível. Uhum. Uhum. Se ela consegues lá ficar se tiveste competência, se não tivesse competência, pós-tropelar deste. Mas tens competência. Exato. Até mesmo eu contava no Troofenso na segunda vez, não é? Nessa, a seguir ao jogo da Taça de Portugal, eu quando liguei ele ao diretor desportivo, ele escolher o, o amigo dele, eu isso, o amigo dele, vai lá chegar o estou por lá estava, foi treinado. Inclusive já tinha sido apresentado para, para pertencer à minha equipa técnica. Eu já sabia que era o treinador de guarda-redes que ia assumir a equipa, que iam fazer de tudo para me prejudicar para o treinador de guarda-redes ficar a assumir a equipa. Ele já pensava com andava, andava ali de olhos fechados. Agora é só ver quem era o treinador de guarda-redes na altura. Nossa, quem é, né? É, é, é o quem ficou, não é? É, 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 é? é o que ficou lá depois no, no lugar. Uhum. Porque eu já sabia que era isso que era feito. Se a diga vai falar comigo, Rui, vai assumir a equipa, vai e a seguir, uh, eu quase não tinha equipa técnica nenhuma. Foi uma má solução para arranjar alguém. Não é? para fazer e a pessoa que me arranjam para fazer parte da equipa técnica assim: Olha, pronto, já me vão fazer o filé. <risos> Pelo amor de Deus, esses <risos> gajos. E depois começam-te a prejudicar o teu trabalho. Não é? Agora, imagina alguém que está no clube e está-te a prejudicar o teu trabalho. está. Alguém não quer saber nada do clube. Está ali só para defender os interesses dele. De
0: uhum. Isto é. acontece.
2: Pá. acontece. Sim, sim, então, sim. sim. É durante a época toda, é uma... toda, imagina, durante a época toda, porque depois há várias situações que acontecem. Na minha conta, isso é um caso real, durante a época toda, nunca houve treinos à porta fechada. Os treinos eram sempre abertos para o público. E na semana em que eu tomo conta da equipa, quinta-feira, ah, lá aparece alguém, né, da estrutura, e ah, treinou já à porta fechada só para começar a ver alguma contestação nos adeptos. Porque havia muitos adeptos que estavam lá de lavarando. E gostam lá de tá, porque são pessoas a terra ali Lima. É? Gostam lá de estar a ver, a, ver, a ver o treino. Estão da bancada, não estão a, a se apoiar nada. Não é? E então, lá decidiram, alguém decidiu que o treino era a porta fechada naquele dia. Só para começar a ver alguma contestação. Porque, olha, este gajo, é, treinador, é, agora cá chegou, agora é os treinos à porta fechada. Mas o que é que ele pensa que é? Era para começar a haver esse tipo de diálogo, não é? Sim. E tu começas a, estar a perceber, o que fala que o roupeiro, que também já anda naquilo há 50 mil anos, a perceber-se logo daquilo e foi por... É, está, mas mais é abrir a porta. E foi abrir a porta que disse ele, para ele, ele, ele ir abrir a porta, não, está é a abrir a porta, depois a deve-se E começas a, a perceber, olha, já estão aqui a montar aqui, já se está a montar aqui um filme qualquer, <risos> mas valeu sair já, sai já no final deste seu que é para não prejudicar, porque não, assim vão continuar com mais... Mais filmes e fizeram mais coisas, mas só que eu. Ah. Hum. Chegaram-me a perguntar isto. Até o meu não estás a sentir pressão que as coisas que faziam, percebes? A ah, querer alterar os contratos e demais. Até o meu não estás a sentir pressão Pá, que a gente não podia estar a pôr pressão. <risos> e eu dizia: vocês não metem pressão, Pá, vocês têm que perceber que eu sou independentemente financeiro, Pá, estou estável, não se existe para nada. estou me a fazer pressão do quê? <risos> a pressão que eu tenho é quando acabar o jogo eu não conseguir apanhar o comboio para Lisboa, é que é a minha <risos> é Isso que vocês estão a fazer é eles um danados mas pronto
1: pronto, e, e Rui também já, já nos tinhas dito há pouco que, que pronto, independentemente dessas dificuldades todas, estavas a tentar voltar a entrar à carreira do futebol e, e onde é que os adeptos de futebol podem te esperar ver nos próximos tempos, ou qual é que é o teu próximo grande objetivo o ah, meu próximo
2: objetivo eu, de momento, nem sei, se, nem sei se estou virado agora muito para o futebol. Pelo menos cá, cá em Portugal deverá ser muito difícil. Deverá ser muito difícil, porque o é um mercado que está, está muito complicado. Não depende daquilo que é a tua avaliação curricular, uh, não depende de tu conseguir entrar, depende de fatores que, que eu não me enquadro. Que eu não me enquadro nem me revejo. Eu não consigo. Então, para. Um clube onde tentar ligar para A, B, C ou D para tentar influenciar um, dois, três ou quatro pessoas. Não, não me revejo nisso. revejo-me, uhum. preciso de um treinador, envio o currículo, faço a avaliação curricular, faço uma entrevista, debate-se ideias, fala-se e pronto. E para aí fora. Porque hoje, hoje em dia os treinadores são escolhidos de uma forma de critérios que, que dificilmente eu, eu consigo entrar. Porque eu, mais, estranhamente, eu tenho convites para ir para fora para grandes projetos, não é? E em Portugal não, não consigo, não consigo, é, é muito difícil, e vou, e vou para fora, faço um vou para fora. É capaz de estar ali qualquer coisa para breve, qualquer coisa assim, boa, em grande, mas que não se pode dizer, porque quando se diz, corre mal. <risos> <Eu também. risos> pois, e aí aconteceu. Nós, não, nós percebemos, nós
1: percebemos,
2: tranquilo. Falar a verdade, eu tinha um projeto muito bom, uh, e, e comentei com o meu melhor, e o meu melhor amigo pôs a mão pelos pés e os pés pelas mãos. E no dia seguinte, estou a ligar a perguntar se o eu te contado contar alguém. Eu, posto, e o projeto foi para <risos> Então, depois, isso, quando, eu...
0: quando acontecer mesmo, nós iremos sim, sim. Então, um projeto, É sim, um projeto
2: sim. muito bom, uma coisa, uma coisa em grande. Epá, que não tem comparação aqui em Portugal, porque em Portugal epá, é difícil. E depois também pelos valores que são praticados. é realmente. Hum. Assim, eu tenho, um, 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 tenho outros negócios. E eu, para ir treinar cá em Portugal, epá, tenho que pagar, porque eu tenho que largar os meus negócios, que agora ainda estão em crescimento, estão é? em expansão, não é? E, epá, e depois tenho que arranjar alguém para continuar <risos> a fazer é. isso. E, e essa pessoa tem que ser paga, não é? Como é óbvio. Então, aqui que uhum. eu ganho, o futebol tem que me dar para cobrir as despesas uh, que, eu, que eu vou ter. O João, o João estava a dizer que me, me apanhou no, no nuvo, não é? eu se vou para o futebol, é menos um carro que eu tenho a faturar, não é? Eu tenho que levar o carro, essas Sim. coisas assim que, que funcionam. A gente depois tem que ponderar bem, e com o futebol em Portugal, nem para a própria segunda liga, uh, paga o suficiente para, acho que hoje em dia para ser, para ser, para ser treinador, acho que ser é capaz de ser mais caroíste do que propriamente conseguir fazer vida daquilo, porque eu não, não consigo perceber como é que os treinadores fazem vida do futebol. A mim, custa é me acreditar um bocadinho, não uhum. é fácil, porque, porque a maior parte dos clubes, o CPT, não paga, não paga quase nada. O CNS, do campeonato de Portugal, não paga quase nada. Pagam muito pouco. Também vivem com muitas dificuldades. Uhum. Percebes? Na segunda liga, já pagam mais qualquer coisa. Mas não é um ordenado para uma pessoa e andar aí. Deve ser uma
0: grande diferença, dessas tanto do campeonato de Portugal e da segunda liga, para, mesmo que seja para divisões inferiores, mas no estrangeiro.
2: Sim. A diferença é grande. eu Estado de ganhava mais qualquer treinador da segunda Liga. Claro. E se calhar muitos da primeira, porque muitos da primeira Liga é de borda. Ah, não sabiam? <risos> mas há. <risos> tá, há muitos que. Epá, pronto, está bem, depois a gente faz contas. É assim que funciona. Só passarem para terem alguma notoriedade e passarem a mostrar. Epá, mas a realidade é essa. E vocês vejam os percursos dos né? treinadores, como é que entram de um lado, saem, depois depois passaram um o tempo voltam outra vez ao mesmo clube, já ficou alguma dívida pendente, <risos> <risos> e a forma de pagar é assim. É um bocado triste, mas é, mas é essa a realidade. E é um mercado que está muito fechado, porque são basicamente sempre os mesmos, que são sempre os mesmos treinadores, porque são dois ou três agentes que dominam muito o mercado, é? da Primeira Liga e da Segunda Liga,
0: Sim, na primeira linha não... nota-se bastante a troca de treinadores entre clubes. Há sim, sempre sim, sim. três ou quatro treinadores que já treinaram quase toda a primeira linha
2: Sim, é. E depois o primeiro discurso é uma casa que eu conheço bem, é um estar de volta a esta casa e depois é três ou quatro semanas e sai. E depois vai, vai para outra e depois o discurso é sempre... Ah, já devem ter a cassete gravada, que é só que pôr for no play. É sempre o mesmo discurso. É, é verdade, hum. porque, são sempre, porque são sempre muitos mesmos a, a estar na, na primeira liga, na primeira e na segunda, na segunda liga também é muito igual, muito dificilmente há espaço para aparecer alguém de fora para para conseguir entrar, é muito difícil. Sim. Então um, no, naquilo que respeita alguém que tenha algum que seja realmente alguém competente e tenha conhecimento é difícil aparecer, é difícil, é muito complicado aparecer alguém. Uhum. Porque, os, porque o, o mercado é muito restrito a determinadas pessoas. São, são dois ou três agentes que funcionam muito bem na Primeira Liga, são mais as ou três agentes que funcionam muito bem na Segunda Liga. Uh, no CPP já há muito mais gente, muito mais agentes, muito mais pessoas, não é? Uh, e só, só daí é que é capaz de aparecer alguém que consiga chegar a uma Segunda Liga, fazendo, fazendo um bom trabalho no Campeonato de Portugal para chegar à Segunda Liga. Eu ainda há dar o exemplo do, do João Barbosa, não é, no Oriental?
1: Leva o Oriental à Segunda
2: Liga. O Oriental no ano que assim, consegue se manter na segunda Liga. Depois tem o problema do jogo, não é?
0: Dos jogadores do Oriental. Ah, sim, é,
2: sim. sim. E a partir daí, uh, o João Barbosa desapareceu. E dificilmente ele consegue ter um clube. É, é estranho. É estranho porque ele realmente é uma pessoa com uma competência também. E é mesmo estranho.
0: <risos> não é? Uhum. Uhum.
2: É muito complicado. É complicado. É muito complicado.
0: Fica marcado.
2: Sim, sim. Hoje, hoje, hoje é muito complicado entrar no futebol né? senhora, por o maior currículo que tenha. Eu tenho um currículo maior que a maior parte das pessoas que estão no CPP. Não entro, não. não entro, mas também lá está. Não entro, também não ando sempre a telefonar. Não ligo, não, não apareço, não ando com almoço. Nem ligar para agentar, nem a gente, nem ligar para a gente ver nem para ser nem para ver. É pá, não, não faço nada disso. nem para... Ligo de vez em quando para um ou outro amigo que o conhece, não é? Que eu sei que entrou, pô, para diretor desportivo, ou, ou não sei o quê, mas enquanto está lá o treinador, ou não ligo. É um pouco mais Só quando uhum. o treinador é espiritual é que ligo: olha, então como é que é? Vocês já estão orientados? Não estão orientados? É pá, já, Epá, já uhum. estamos, já temos. Ou não temos, não é? É pá, não temos. Sim. Então, e quanto é que é? Depois, quando eles me dizem o valor, eu pergunto: mas é à semana? Não, é por porque... mês? não dá, pá, desculpa lá, não dá. <risos> Porque paga-se pouco, paga-se paga muito pouco. Não é, não é para fazer profissão, hoje em dia é muito complicado. E o governo, não é ótimo, até mesmo a mesma Federação. A própria Federação devia de pôr regras mais apertadas, uh, principalmente no Campeonato de Portugal. Porque há muitas equipas. Equipas, as equipas não passam mal, porque há muitos jogadores a passarem mal no Campeonato de Portugal. Falta de pagamento, tudo e mais alguma coisa. Não. Assim. Não, não, não pode ser. Não pode ser. Uh, porque uh, o que é de mal muito facilmente entra no Campeonato de Portugal. Tudo uhum. o que é de mal muito facilmente entra no Campeonato de Portugal. Uh, falsos investidores com falsas promessas e tudo mais. E depois andam os jogadores a, a passar fome. Epá, aí é um problema. No Campeonato de Portugal acho que nem, nem deveria ser permitido as equipas treinarem de manhã. Não deveria ser permitido. As equipas do Campeonato de Portugal deviam treinar ao final do dia. Devia ser pós para darem oportunidade de haver estudantes, de estudantes poderem estudar tranquilamente e depois ao final do dia de dia, anos, e para os jogadores poderem ter uma outra profissão. E depois terem um treino. Não pode, não pode ser assim. Não podes ter uma equipa que paga 300 euros a um jogador a treinar amanhã. Isso é ridículo.
0: Claro. Taves não há oportunidade nem... para ele
2: ganhar mais algum? Para ele ganhar né? para, para ter uma vida mais digna Andar ali a atender daqueles 300 euros, na expectativa de um dia poder chegar... A um clube de topo, uhum. que em 90% dos casos não acontece, não chegam. Pois. Pois. Então, tem que haver ali uma barreira. Talvez agora com esta terceira liga consiga-se separar um bocadinho, ah, sim, não é? Ah, e é porque sendo uma terceira liga já vai ter regras mais apertadas para não haver um, falhas, não é? Porque os, uhum. os clubes já têm que apresentar uh, as, as declarações e tudo mais, já vai ser uma coisa de garantias bancárias para haver ali alguma segurança para os jogadores que vão receber uh, parte daquilo que está contratado. É? Uhum. Porque tens muitos clubes que se não os contratos e depois paga a paga, não paga nada. Depois não pagam nada a dinheiro. Depois só em tribunal é que consegues resolver todos os assuntos. E toda a gente sabe depois que demora muito tempo. Uixe. Bem, é. complicado. É. E tens que ter dinheiro para depois também conseguir pôr os clubes em tribunal. Porque custa é dinheiro... <risos> Sim, sim, não é fácil, tens de contratar advogados, tens que abrir a fazer abertura, ou sim, isto porque é a segunda vez que põe os mesmos em tribunal e ganhar outra vez, não é? É assim que as coisas funcionam. É assim. depois, depois, depois eu também não lhes perdoou um centinhozinho. Não lhes perdoe, não podem porque brincam, não é? Um bocado com a tua profissão e não pode ser.
1: Bem, estamos a chegar ao final de mais um episódio, a pedir desculpa a todos por não ter participado,
0: mas por motivos familiares não, não consegui. Hum, portanto, branco. <risos> qual é o facto dos?
1: hoje? Bem, aqui o, vocês sabem que eu tento sempre procurar um facto com essa rubrica final dos episódios que tenha alguma coisa a ver com o tema em questão e como hoje o tema em questão era o percurso aqui do Rui era algo difícil de encontrar um facto que fizesse aqui a ligação mas o que eu encontrei, que até me foi enviado por um grupo onde o Rocha também está foi que uh, o Bayern, que já teve alguma ligação ao Rui Uh, o Bayern teve sempre, pelo menos um jogador, em todas uh, as finais Mundial desde 1982. Portanto, pode ter alguma coisa também a ver com esse investimento na formação que o clube da Alemanha faz. Sim, sim, uhum. fazem,
2: fazem. E continuam a fazer. Mas no, no caso, no sim, caso dos Estados Unidos, é? a aposta deles era máxima. É, é sim, muito sim. grande. É? O, mercado, o mercado é gigantesco, o mercado norte-americano.
0: Claro. E, e, e traz um
2: retorno é, é calculado. Sim, Estranhamente, sim. eu não entendo que é que o Sporting não, não está lá, com o Ronaldo. Porque toda a gente conhece o Ronaldo.
1: Uhum.
2: E aquilo poderia trazer um retorno... Não, não. E, mas não. e
1: se nós, for, se nós fôssemos tentar arranjar a justificação para todas as decisões do Sporting que nós temos <risos> Pois, é um, é um bocado estranho.
2: Mas, uh, mas, por exemplo, o Benfica está lá. O Benfica uhum. está lá. E está a crescer lá. E está a crescer lá. Portanto, em qualquer estado, consegues ter... eu, quando fui para a Carolina do Norte, era um clube pequenino que ia começar, então, uh, porque a gente, nos Estados Unidos, portanto, a gente tomava conta do, do, do clube num determinado estado, depois fazíamos crescer o clube para conseguirmos chegar às finais nacionais. Não é? e, então, tínhamos o, o mesmo clube representado nas finais nacionais num estado diferente. Por exemplo, a, a, acontecia várias vezes, a Global Premier Soccer ter uma equipa nas finais nacionais da Massachusetts, da Carolina, de, de, de vários estados, tínhamos, clubes na, de, 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 tínhamos equipas do mesmo clube nas finais nacionais. E, por exemplo, nesse estado, na, na Carolina do Norte, eu tinha só treinadores para dar formação, eram cento e poucos treinadores. Agora, imagina a dimensão de equipas que aquele clube tinha. Sim, exatamente. isso é assim, era é assim uma coisa, eu, para, para me reunir com os treinadores, era... Tinha que ser em dias diferentes
1: Sim, de uma dimensão era muito elevada,
2: elevada sim. Ele Era uma coisa assim ridícula Depois o trabalho feito ali Vamos para o próximo estado da formação, começar a fazer um plano depois também conseguimos pôr lá As suas equipas de o Bairro Munique, Lá no caso deles, 7 mil atletas a vestibular Porque vestem mesmo a base de Munique então, uhum. Agora imaginam o que aquilo não, não, representa, não representava Para, para eles Sim.
0: ultimamente tem vindo cada sim, vez mais sim. jogadores norte-americanos ou mesmo no caso do Bayern por exemplo o Alfonso Davies que veio do Canadá é sempre um mercado que os, os clubes europeus não estão habituados mas que têm dado, têm dado cartas ou, mesmo no caso dos Estados Unidos o Polisic ou o McKenzie, que tem ido para o Chelsea e os, os, os Estados Unidos têm,
2: têm um problema que eles vão ter que ultrapassar, uh, ou não, 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 não sei mas naquilo que é o soccer para eles realmente ficarem ao nível da, de, dos, outros, dos outros países. É que já existem várias academias, tanto do Bayern como da Juventus, Arsenal, existem várias academias e a nível da formação, até ao desporto universitário está muito bom. O problema está mesmo quando chega ao desporto universitário. Apesar de ser muito forte o desporto universitário nos Estados Unidos, é fortíssimo, não é? Uh, o que acontece é que depois os treinadores europeus já não têm acesso a entrar dentro do espaço universitário, já têm que ser os treinadores americanos. E aí são três anos que então a formação para, porque não há o conhecimento para dar continuidade ao desenvolvimento do atleta. Uhum. E esse é que é o grande problema que eles têm. É, apesar do desporto universitário ser forte, tudo bem, uh, mas os atletas deixam de ter o desenvolvimento que vêm a ter dentro das academias nas mulheres não se nota muito isso porque elas são muito atléticas, percebes? E elas são muito competitivas e elas então no campeonato do mundo elas atropelam toda a gente. Não é pela qualidade técnica, mas é pela capacidade física. Elas são muito atléticas, elas correm, correm, correm. Lá vai. eu chamava, dizia quando, quando as apanhava, porque também equipas de sub-20 femininas pareciam um galinhas sem cabeça, que correm, correm, mas não tem, não tem sentido nenhum. É? Mas são muito atletas. Aquilo são os atletas realmente extremamente competitivos.
0: Uhum.
2: O futebol perde um bocadinho no, na parte sim. universitária porque perde então, aquela sequência formativa que vem vindo a, a dar porque depois não, po, não podes mesmo sequer ter acesso. Nós, no nosso clube, ainda fazíamos... Uh, não era um intercâmbio. Era um tipo de intercâmbio em que, quando chegava uh, o último torneio que eu fiz lá, eram para aí quantas equipas? É pá, eram, centenas de equipas, umas duas centenas de equipas, só para as universidades, só para os treinadores universitários irem ver os nossos atletas. Os nossos atletas e outros atletas de outros clubes. Então, organizava-se um showcase, não é? E, e, e as bancadas estavam cheias de treinadores para escolherem os atletas universitários. Os treinadores universitários não podem contactar com os atletas, têm que contactar connosco. E depois é que fazia os relatórios, mediante aquilo que eles... Os jogadores que eles queriam, eu fazia os relatórios para então encaminhar os atletas para as universidades. A partir do momento que o atleta entra na universidade, eu não tem mais contato com o atleta. Terminou. Acabou. Mas, depois, temos um interregno escolar, não é, das universidades, em que o atleta pode voltar outra vez para, para o clube, durante o período das interrupções de férias. E nesse período, então, temos outra vez os atletas. E depois voltam outra vez para a universidade. Já há essa abertura de haver, então, esse tal intercâmbio. Mas mesmo assim, uh, depois -se, acaba -se sempre por perder o contato com o atleta e então aquilo que, que andou-se a desenvolver, perde-se pelo caminho. Porque depois é só o desporto único Pois, uhum.
1: sim. Mas pronto, já, já chegamos um aqui ao longo, final de mais um episódio. Eu vou ser um
2: bocadinho um longo. Vou ser um bocadinho longo.
1: Sim, 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 não, mas não há, não há problema, sim. Uh, tal, tal como dissemos antes, por gravar o que importa é a qualidade do conteúdo, não é muito tempo. Agradecer-te mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu agradeço,
2: obrigado, eu.
1: E desejar-te uh, a maior das felicidades profissionais e pessoais para o futuro. Uh, quanto à, ao pessoal que nos estiver a ouvir já sabem que nos podem seguir no Instagram, Twitter e Facebook uh, o Espanenca. Também o nosso site, que tem o um link nas descrições das redes sociais que eu acabei de dizer que nos podem ouvir no Spotify, YouTube, Google Podcasts, iTunes, etc. Muito obrigado por terem ouvido e até à
0: próxima.
1: Está a Vai Cristiano Ronaldo! Vai vai vai, 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 vai chuta, chuta.
0: Thank
2: you.